0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст фонда наследия русского зарубежья». Фонд рассказывает о выдающихся соотечественниках, которые были вынуждены покинуть нашу страну, но вопреки обстоятельствам смогли сохранить духовную связь с Родиной и внести значительный вклад в мировую культуру и науку. Этот цикл передач посвящен русской духовной музыке и веду его я, музыковед Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания в Москве. А помогает мне историк Георгий Лапшинов, сотрудник научно-исследовательского аналитического центра Theos в Лондоне. Наш сегодняшний подкаст мы посвящаем самому известному хоровому дирижеру русского зарубежья Сергею Жарову и его хору донских казаков». История хора восходит к тому времени, когда Жаров в 1920 году оказался в лагере для интернированных русских военных членгер в Турции. Подходил самый первый в изгнании русский церковный праздник – День святителя Николая и хорунжему Сергею Жарову было поручено руководить сводным казачьим хором на богослужение. После этого творческий путь Жарова как хорового дирижера продолжался свыше 60 лет и завершился в США в городе Лейквуд, когда Жаров уже был всемирно известной звездой. Вы сказали,
1: что хор был известен во многих странах мира? Я знаю, что многие россияне сегодня узнают имя Жарова и знают о его хоре. Но был ли он? при жизни самого Жарова, известен в Советском Союзе.
0: Жаров умер в 1985 году, то есть до перестройки в СССР. У хора практически не было шансов получить известность. Сам Жаров и многие его певцы были участниками белого движения, которых на их родине считали врагами. Называли белобандитами и, конечно, домой не ждали. После Второй мировой войны в хор влились некоторые певцы из СССР но зачастую это были люди, которые в годы войны какое-то время находились на оккупированных рейхах советских территориях. Это тоже был не самый, так скажем, приветствуемый на их родине контингент. Я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то из участников хора Жарова вернулся в СССР. Однако я слышала, что самому Жарову предложение вернуться поступали, но он не мыслил в своей жизни без хора, который, естественно, с ним был на родину не вернулся. Знаю также, что сведения о хоре Жарова курсировали, по крайней мере, в Москве и Ленинграде среде тех хоровых музыкантов, которые так или иначе до революции были связаны с Московским Синодальным училищем церковного пения и синодальным хором. Дело в том, что Сергей Жаров был выпускником этого училища и малолетним певчим синодального хора. Информация о том, что Жаров оказался за границей и сделал там головокружительную карьеру Просочилась и в среду хоровых музыкантов в СССР.
1: Но каким же образом такая информация могла проникнуть в СССР во время железного занавеса?
0: Но даже в то время русские коллективы, хотя и редко, но ездили за границу на гастроли. Например, в 1928 году в зарубежную поездку отправилась государственная ленинградская академическая капелла во главе с дирижером Климовым. Сам Климов, так же как и Жаров, был выпускником Синодального училища церковного пения. В Германии казаки Жарова и певцы ленинградского хора встречались. Жаровцы даже приходили на концерт ленинградцев. Интересно, что вскоре после возвращения капеллы на родину в СССР был образован краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски под управлением Александрова, который, между прочим, в 1937 году был отправлен в Париж на международную выставку с концертами. Мне кажется не случайным, что краснознаменный ансамбль был создан после возвращения Ленинградской копылы из-за границы. Логично предположить, что ансамбль основали как альтернативу белымигрантскому казачьему хору, который пользовался колоссальным успехом. Так что, я думаю, информация о хоре Жарова была достоянием не только музыкантов из хоровой среды, но и советских компетентных органов.
1: Но все таки эти коллективы были совершенно разными по своему предназначению и составу, нет? Я представляю, что их репертуар, например, должен
0: был быть очень разным. Да, это были разные по их сути и по составу ансамбли. Идейная сторона деятельности была совершенно различной. Краснознаменный ансамбль прославлял советскую историю, действительность, в то время как эмигрантский хор прославлял славное российское прошлое, достижения и победы белого движения. Но были и общие моменты, и тот, и другой хор любил исполнять народные песни. Однако в советском ансамбле, разумеется, речь не шла о духовной музыке, которая составляла значительную часть программ жаровцев. Разной была и численность этих коллективов, разным был и состав. Среднее количество певцов в Донском казачьем хоре – 36 человек. В то время как в Краснознаменном ансамбле к 1935 году численность достигала 150 участников, включая хор, оркестрантов, танцоров и чтеца. При хоре Жарова инструменталистов не было никогда, зато были два танцора. Дефицита певцов не было – в первой волне иммиграции вообще преобладали мужчины, и конкуренция среди мужских хоров была очень высокой. А как вы сами
1: узнали об этом хоре и заинтересовались им?
0: Я слышала о существовании хора Жарова еще в советское время, но каковы были источники информации, я сейчас не помню. Познакомилась же я с его искусством лишь в конце 1980-х годов, когда начала записывать интервью у старых регентов и певчих, и среди них встретила выпускника Синодального училища церковного пения Александра Петровича Смирнова. Ему в то время уже было более 90 лет. Александр Петрович мне рассказал, как после войны оказался в Прибалтике, где купил на рынке пластинку хора донских казаков, на которой увидел имя своего старшего товарища по Синодальному училищу Сережи Жарова. Александр Петрович приобщил меня к этому хору. Конечно, он постоянно проводил аналогии с легендарным синодальным хором, от которого, как он думал, Жаров многое перенял в своем исполнительском стиле. В качестве примера Александр Петрович приводил запись «Тебе поем» из литургии Рахманинова, но в переложении для мужского хора. В ней, как вы сейчас услышите, некоторые мужчины поют очень высокими голосами, фальцетами, как бы заменяя голоса мальчиков которые, как известно, в синодальном хоре пели вместе с мужчинами. Вот послушайте, говорил мне Александр Петрович, как в самом конце басы опускаются вниз. Это очень похоже на то, как звучал синодальный хор. mm <laughs>
1: Существует мнение, что использовать фальцеты как замену голосов мальчиков Жарову посоветовал Рахманинов.
0: Действительно, Рахманинов помогал Жарову советами, иногда бывал на концертах его хора. Ведь Жаров был среди тех детей, которые в Москве исполняли его литургию. При встречах за границей Рахманинов давал советы Жарову быть более уверенным в себе и в своих аранжировках предостерегал от чрезмерно широких дирижерских жестов. И в конце концов, жесты Жарова действительно стали настолько скупыми, что их видели только харисты, но не публика, которая находилась у него за спиной. О том, чтобы заменять голоса мальчиков фальцетами, все-таки, я думаю, Жаров догадался сам, или ему подсказал кто-то из певцов.
1: А вы действительно думаете, что Жаров воспроизводил стиль синодального хора?
0: Я думаю, что Жаров каким-то образом пытался соответствовать синодальному хору, но синодальный хор был огромным, состоявшим приблизительно из сотни голосов мужчин и мальчиков, причем хором церковным. Хор же Жарова был исключительно мужским и при этом концертным. Существенным было и расхождение в репертуаре. Синодальный хор ведь совсем не пел народную музыку, да и светскую пел редко. В то время как в репертуаре хора Жарова светская музыка занимала лидирующее место. Ведь он всецело зависел от публики, а та любила доступный народный репертуар.
1: Мне хочется подчеркнуть все-таки, что мы опять заговорили о московском синодальном хоре. В нашей предыдущей передаче мы говорили, что для Шаляпина и Рахманинова, когда они жили на родине, центром церковного хорового мира был синодальный хор. И говоря о Жарове, мы его обсуждаем снова.
0: Ну Да, естественно, перед революцией это был лучший хор империи, затмивший даже придворную певческую капеллу. В становлении Сергея Жарова как дирижера и музыканта синодальной хоры училища сыграли огромную роль. Училище ведь было, по сути дела, высшим хоровым учебным заведением, и выходившие из него музыканты – это была хоровая элита страны. Педагоги и выпускники этого училища затем стояли у истоков хорового искусства в СССР. Однако церковное направление для них было закрыто. Зато на тех хоровых музыкантов, кто оказался в эмиграции, как раз и выпала миссия сохранять и продолжать это искусство.
1: Ну что тогда насчет Жарова? Можно ли сказать, что Жаров продолжал традиции своей школы? И если да, то каким же образом?
0: Ну Начнем с того, что он исполнял излюбленный репертуар синодального хора. А тот, как мы помним, был флагманом нового национального направления, воспевавшим «Родную старину». И Жаров довольно часто исполнял композиции этого направления. Он пел музыку Чайковского, Рахманинова, Кастальского, Кричанинова, Чеснокова и других авторов. Жаров также относился к хору как к оркестру человеческих голосов. И он старался, используя различные тембры, делать оригинальные аранжировки. В Некоторых из них даже находили отзвуки и образы Успенского собора Московского Кремля, в котором пело духовенство, состоявшее из обладателей низких мощных басов. В нашей передаче мы слышали фрагмент композиции Вервы директора Синодального училища, композитора Александра Костальского. В нем как раз и очевидна реминесценция пения духовенства Успенского собора. Или, может быть, в нем запечатлен собирательный образ русских басов, которыми была так богата русская земля. Могу еще добавить, что эта вера входила в репертуар гастрольной поездки синодального хора за границу в 1911 году. В этих гастролях участвовал и Сережа Жаров. И я думаю, что не случайно в репертуар своего хора он также включает именно эту композицию.
1: Да, действительно, порой пути, по которым развивается творчество, неисповедимы. Надеюсь, Светлана Георгиевна, вы не будете судить меня слишком строго за то, что сейчас скажу. Но вы знаете, я прослушал множество духовных композиций в исполнении этого хора, и я нахожу их стиль очень трудным для прослушивания, и в многих случаях, я бы даже сказал, неприятным. С другой стороны, среди записей светской музыки, как казачьих, так и других народных песен. Их манера пения действительно воспринимаю более естественно.
0: А что смущает в духовном репертуаре?
1: Меня смущает частное отсутствие молитвенности и церковности в многих записях. Их исполнение звучит искусственно и принудительно. Неоднократно слышал – чтобы начинали гармонично петь Но затем один из голосов Ни с того ни с сего Начинает перекрывать остальные В общем Царствует отсутствие элегантности И отсутствие чувства меры Давайте послушаем Для примера Типичное для хора Жарова исполнение «Да молчит всякая плоть» Турчанинова
0: порой интерпретации Жарова мне тоже кажутся излишне надуманными и экстравагантными, но нужно иметь в виду, что большинство записей духовной музыки, которые сейчас растиражированы, это концертные интерпретации. Они отражают индивидуальные мысли Жарова, и они, конечно, зачастую рассчитаны не на русских слушателей, ведь большая часть публики не понимала, о чем поет хор. А если даже имела на концерты в руках переводы, то восприятие было не настолько глубоким, как у церковных русских людей. Большинство публики слушало хор Жарова просто для развлечения. Дирижер старался их развлекать контрастами, динамикой, тесситурой, темпом. В наше время такой стиль действительно порой кажется чрезмерным и для богослужения непригодным. К сожалению, у нас нет возможности услышать, как хор пел на службах. А то, что хорпел в церкви, это известно из документов и воспоминаний. Давайте послушаем, как дансыпают за упокойную великую тенью, в которой вы также услышите голоса дьякона и священника.
2: Благослови, Благословен
3: Бог наш всегда, ныне во веки веков.
2: Господу помолимся, Господи, Господи. о Свыщем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся. Поставлений согрешений во Блаженней памяти представившися Господу помолимся. Ой, избавитесь о нам от всякия скорбь гнева и нужды Господу помолимся. Поступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Милости Божья, Царство Небесного и оставления греховой, спросивши тем и сами себе друг друга и вещи в Христу Богу прогоди.
3: Так от Иси воскресенье и живот, и покой, и слов Твои, Христе Божий, Наши Тебе слава, и мы собесначали Твоим отцем, И пресвятым и благим, прятворяющим Твоим духом, Ты не близ Твоего веки веком.
1: Думаю, что эта запись показывает, что при желании хор мог прекрасно петь и в церковном стиле.
0: Ну да, я тоже так думаю. Но на концертах и, соответственно, на пластинках действительно превалировал концертный стиль. И этот специфический стиль исполнения духовной музыки выработался не сразу, а как бы путем, естественно, отбора тех элементов, которые нравились публике. Сам Жаров в начале 30-х годов говорил композитору Константину Шведову о том, что он старался включать в репертуар серьезные вещи, но они отторгались слушателями. Нужно еще добавить, что после того, как хор в 1939 году переселился в США и по мере того, как уходили старые певцы, Жаров был вынужден набирать в хор даже не русскоговорящих певцов. Конечно, дирижер обновлял репертуар, но основа все-таки оставалась одна и та же, поскольку публика любила привычные вещи. При этом их аррежировки шли по пути упрощения. Сказывался возраст дирижера и перцов, усталость, появлялась равнодушие, штампы. И я очень сомневаюсь, что в послевоенный период хор уже мог осилить весь тот репертуар, который он исполнял во время жизни в Европе.
1: Насколько я могу судить по эволюции записей в 1920-1930 годы и даже 1940-е годы, все-таки даже в самых эксцентричных трактовках была мера.
0: Да, это так, но, к сожалению, старых записей духовной музыки очень мало. Две из них вы уже слышали. Ну, а в более поздние годы, между прочим, можно тоже слышать строгие в смысле стиля записи. Давайте послушаем одну из них. «Величание Рождества Христова». как мы видим, Жаров отказывается от использования фальцетов. Хор поет очень собранно, даже сурово, в относительно узкой для него тесситуре. Такое впечатление, что Жаров сам, уставая от жонглирования тембрами, темпами, громкостью, дал хору указание петь монолитно. Мы хотели бы показать вам еще одну запись «Ирмос на Рождество Христова. Думаю, что тех из наших слушателей, кто привык к концертному жаровскому стилю, ждет сюрприз.
1: Я поначалу действительно не поверил, что Ирмос в унисон поет хор Жарова.
0: Знаете, я тоже сомневалась, что это действительно хор донских казаков Жарова, но потом нашла подтверждение, что это так. И у меня такое впечатление, что унисон в данном случае использован дирижером как художественный эффект. Даже возникло предположение, а не доносит ли Жар до нас образ пения на службах в Успенском соборе Кремля, когда старинные распевы, «Духовенство пело в унисон». Это был реальный контраст к многоголосному пению сенадального хора.
1: Я слышал, что Жаров был одним из тех дирижеров, который по ходу исполнения сочинения на концерте мог изменить его трактовку.
0: Достаточно красноречиво о том, как Жаров управлял хором, рассказывает один из его хористов, Иван Владимирович Часур в интервью, которое записала от него в начале 90-х годов. К сожалению, Иван Владимирович в настоящее время уже покойный человек.
4: Я вот пел о многих под многими легендами Матафоновские, Литковские, Рот там и, и еще многие. Но то, что Жаров, это что-то такое особенное. В чем именно особенность Жарова? Что Жаров, как бы сказать, гипнотизирует? И вы уже не можете, вы он как, знаете, э, гипноз. И вы будете делать абсолютно все, что он хочет. Удивительно. И нужно всегда на него смотреть. И на глаза, и на рот, и на э, 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 руки, и на брови, и потому что все что-то такое означает. Жаров никогда не махал руками, всегда он ну, держал руки здесь, чтобы до публика руки не видела почти что и показывают там и все такое вот именно это потом интересно что у Жарова не только эм, у иных регентов он нотворил на сцене и каждый раз каждый концерт и каждая может быть вещь была исполнена им иначе чем ну предыдущий раз так что нужно было всегда видеть и чувствовать то что он именно хочет вот это была это именно большая разница я лично э, знаю что больше таких Реиниетов, которые натворили на сцене, таких уже нету.
1: А каков был Жаров э, по характеру? Ведь порой дирижеры меняют темп, нюансы и даже тон просто от волнения.
0: Некоторые сюрпризы во время концертов от Жарова были следствием его очень сильного сценического волнения, с которым он не мог справиться до конца дней.
1: Мне кажется, мы довольно мало рассказали о самом хоре э, в этой передаче. Не могли бы вы, Светлана Георгиевна, пожалуйста, рассказать немного о подборе голосов в нем?
0: Ну, э, первое и, может быть, самое главное, это колоссальный диапазон. Э, первые тенора без напряжения брали до второй октавы. Фальцетисты и альтина увеличивали диапазон на кварту. Вот колоссальный диапазон, богатство тембров, бездонные, басы, октависты столь экзотичные на Западе, все это чрезвычайно нравилось заграничным слушателям. И несмотря на то, что мужская фальцетная техника на Западе достаточно развита, жаровские фальцетисты, тем не менее, также производили фурор. И, конечно, нужно подчеркнуть, что очень сильной стороной хора было исполнение музыки светской. При этом хор исполнял не только народные песни, не только песни популярные, но и специально написанные для него крупные композиции таких мастеров, как гречанинов и шведов. Я хотела бы особенно подчеркнуть, Жаров – наследник большой хоровой русской традиции, уходящей в глубь веков. И при всех колоссальных трудностях, с которыми была сопряжена его творческая жизнь за границей, при всех издержках его трактовок Сергей Жаров – это великий хоровой дирижер XX столетия, создавший уникальный хоровой инструмент, лучше которого за границей не сумел создать никто из русских. Да и на его родине я пока не слышала ни одного мужского ансамбля, который бы мог исполнить виртуозные композиции из его репертуара межвоенного времени. Даже я могу представить, что кто-то взял себя за это исполнение. Но с таким качеством, такого уровня качества, я гарантирую, не исполнил бы никто. И я думаю, что Жаров сделал все, что было в его силах, чтобы не только продолжить русскую хоровую традицию за пределами его Родины, но и сделать новый шаг в ее развитии. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки и пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение. Ждем новых встреч!